0: Oi minha gente, eu sou Melina Freitas e vamos segunda hoje com muita novidade para o povo de Piranhas. E a boa nova dessa semana é a emenda parlamentar enviada pelo deputado Inácio Loyola para o nosso município. O que é uma emenda parlamentar? São recursos e o deputado Inácio Loyola, o deputado da terra, ele encaminhou 400 mil reais para o Costeiro da Saúde em Piranhas. Para quem não sabe o que é uma emenda impositiva, eu vou tentar explicar. É uma maneira que possibilita que os deputados apresentem ajudas, apoios, dinheiro através da lei orçamentária anual, a LOA. E com isso é possível destinar recursos para determinadas ações, como acontece agora com o custeio da saúde. Isso pode acontecer também para a educação e para outras áreas também dos municípios. E Piranha recebeu esse custeio, por parte do deputado Inácio Loyola, para a nossa saúde. Então, por isso, hoje, o tema do nosso programa é esse, investimentos na saúde, após essa emenda impositiva que o município de Piranha recebeu. E para bater um papo super bacana sobre esse assunto comigo, nós recebemos o secretário municipal de saúde, Moisés Aguiar. Fiquem comigo sintonizados aqui na rádio Independente FM 98.1. Secretário Moisés, bom, boa tarde, né? É um grande prazer tê-lo aqui no Segundo Comelina. Seja bem-vindo. E para começar, já falando sobre essa emenda, sobre esse recurso, eu gostaria que você falasse aos piranhenses o que esses investimentos representam para o município
1: e especialmente nesse período de pandemia. Bom, inicialmente queremos cumprimentar os ouvintes do programa Segundou com Medina Freitas, dizendo da nossa satisfação de estar aqui atendendo o que vem a ser pergunta que já foi colocada inicialmente e falando sobre a importância da emenda do deputado Inácio Freitas, colocada no orçamento de 2021, contemplando o município de Piranhas. Inicialmente, em verdade, são duas emendas, uma emenda voltada para a saúde e a outra emenda voltada para a infraestrutura, das quais a emenda da saúde já está disponível no município. A emenda do deputado Inésio Loiola ela tem o um valor de 400 mil reais, são destinadas a investimentos, em equipamentos e material permanente para a saúde. Isso vai dar um grande alento na estrutura de saúde do município na medida em que teremos uma completa modernização das nossas estruturas, das nossas unidades de saúde. Temos nova, nove unidades de saúde, as UBS, que serão totalmente equipadas com esses recursos e temos também as outras unidades que serão contempladas com os valores destinados dessa emenda, ou seja, muito município vai ter a ganhar. São investimentos que há anos que não eram feitos que agora teremos a oportunidade de basicamente, nesse, nessa primeira gestão do prefeito Tiago Freitas, tenhamos um atendimento de qualidade em termos do que é equipamento, do que é apetrechos, do que é instrumentos para atender a nossa população, aqueles que demandam a saúde do município.
0: Quanto foi recebido especificamente e como será utilizada essa verba na cidade de Piranhas? O que é que há de novo para melhorar ainda mais na saúde da nossa cidade?
1: Como já havíamos falado, são 400 mil reais destinados a investimentos, são recursos específicos do orçamento do Estado, via essa emenda do deputado Inácio, e eles serão aplicados nos nossos postos de saúde e também nas demais unidades que integram a estrutura da Secretaria de Saúde do município. Fizemos um levantamento para montar um plano de aplicação, levantamento em cada das, uma das unidades, identificando o que realmente é necessidade e onde vai ser colocado esse equipamento, de forma tal a eles serem otimizados da melhor maneira possível. Ou seja, não basta sair comprando equipamento por aí afora. Fizemos de uma maneira totalmente participativa para que realmente o que for comprado venha a ser otimizado e, além do mais, o que está sendo comprado é o que existe de moderna, o que existe de mais atual em termos de equipamentos para a saúde, o que vai dar um efetivo upgrade no município com relação ao seu atendimento de saúde, sobretudo, a saúde básica. É onde estamos investindo, é uma iniciativa, é uma prioridade do, deputado, do prefeito Thiago Freitas, fazer com que a saúde venha a ser prioridade e que venha a se ter no município uma saúde na atenção básica, de qualidade, para atender a nossa população. Moisés, e como bom piranhense e aguerrido, o
0: deputado Inácio Loyola destinou essa verba para que o nosso município avance ainda mais. Com esse recurso, será possível oferecer uma assistência melhor para a saúde da nossa população aqui em
1: Piranhas? Esses recursos, ele, sem dúvida, vai mudar o cenário de atendimento dos nossos postos de saúde. São equipamentos que serão comprados mais modernos, em quantidade suficiente para atender as pessoas, inclusive evitando que as pessoas venham se deslocar para outros centros a fim de ser atendido, teremos o um piranhense atendido no seu próprio município e essa iniciativa do deputado Ignacio Loiola condiz com o esforço, com a contribuição que ele está fazendo no exercício do seu mandato parlamentar em trazer para Piranhas, aquela integração tão almejada que é do poder legislativo, o poder executivo.
0: Muito bom, secretário Moisés. É isso, gente, quando o assunto é vacinação, é... que a gente sempre fala aqui no programa, a gente tem que redobrar a atenção. E, secretário, como o Piranhas está avançando nas faixas retárias da vacinação para o Covid? Na questão da vacina,
1: vamos fazer o o histórico disso aí. Vamos começar com a questão da pandemia, a Covid. O, a Secretaria de Saúde, já em janeiro, ela instalou uma força-tarefa para discutirmos o enfrentamento da Covid e de uma maneira muito responsável, porque estávamos preocupados em, em combater a pandemia, mas, por outro lado, também existia uma preocupação de fazer com que o município não fosse a estagnação, não existisse uma paralisia das atividades econômicas. As discussões, os encaminhamentos sempre foram de fazer com que, se tivesse um enfrentamento à Covid, de uma maneira muito responsável, um distanciamento propagado, sendo colocado em prática e que a economia viesse também a não sofrer grandes impactos negativos, sobretudo a questão do turismo, que hoje é o setor mais dinâmico do que acontece nos negócios na economia de Piranhas. E assim evoluímos e assim chegamos hoje. Hoje estamos... O nível, de, o nível de contaminados numa estatística da nossa central de corrida de cinco pessoas e meia durante a semana passada, é uma marca muito significativa e temos, com relação à vacina especificamente, estamos a partir de sábado último, já entramos na faixa etária de 28 28 anos e a partir de amanhã já vamos cair para a faixa etária de 25 anos de idade da população Bom, com relação a, ao que se considera a população vacinada da Covid, que é aquela meta que o governo federal propaga para ser atingida até setembro o município tem em torno de 16 mil habitantes, de pessoas com 18 anos acima na sua população. Até a semana passada já tínhamos atingido algo em torno de 65% dessa população vacinada. Durante essa semana, com a queda da faixa etária, esperamos fechar a semana com... Algo em torno de 70%, e eu estou colocando muito de forma muito conservadora. Isso realmente significa dizer que estamos próximos de ter em piranhas, uma situação muito confortável, se é que assim a gente pode achar isso de conforto, com relação ao enfrentamento da Covid. Queremos registrar que, ao nível do Brasil, considerando a métrica de óbito por milhão de habitantes, Piranhas tem um percentual muito satisfatório e favorável, mesmo para o estado de Alagoas. Isso demonstra de que o, a Covid aqui foi uma prioridade do governo de, de, de água Freitas e é fundamental que quanto mais cedo venhamos debelar a questão da pandemia, então logo tenhamos a retomada na nossa economia, teremos aí o turismo voltando do e enfim o município voltando à sua condição de normalidade. Ainda queremos completar dizendo que a questão da vacina, ela não vai ficar reduzida à Covid a vacina ela tem sua atividade permanente e que, mesmo durante a, a fase de vacinação da Covid, estamos também fazendo a vacinação da, da gripe, a influenza E já estamos com a influenza o nível de vacinação, que chegamos já a 85% da população global do município e, o outro fator importante pós-Covid com relação à vacina é que o que adquirimos, o que montamos de estrutura para a vacinação, isso vai ficar como um grande legado para a nossa sala de vacina estar devidamente aparelhada e equipada para responder termos, daqui para frente, toda a condição de desenvolvermos os programas de vacina, que são aqueles elencados pelo Programa Nacional de Imunização. E, finalizando ainda com relação à vacina, queremos aí dar um recado, sobretudo à nossa população de piranhas, com relação à importância da segunda dose da vacina. Essa situação digamos, de calmaria que está existindo no município com relação à Covid, ela não pode ser relaxada. Teremos que ficar atentos permanentemente, encarando essa situação, até que realmente isso tudo venha a ser revelado. Para isso é importante que a segunda dose da vacina, aqueles que tomaram a primeira dose, fiquem atentos para que nos prazos estabelecidos para a segunda dose, venha a ter a vacinação, porque isso é o reforço decisivo a se chegar à imunização.
0: Nós precisamos destacar que a população precisa tomar as duas doses da vacina. É, eu sempre falo isso aqui, mas aproveitando esse ensejo, Moisés, é, fala para a gente por que é tão
1: necessário essas duas doses. Bom, como já... Como já... Temos dito, estamos com nível de contaminados em torno de 5 pessoas, isso é a estatística da nossa Central Colômbia. Todavia, vamos manter as iniciativas, a estrutura que estabelecemos de enfrentamento e essa semana ainda estamos fazendo uma reunião com a força-tarefa já prevendo o mês de setembro. No mês de setembro teremos dois feriadões basicamente. Teremos 7 sete de setembro, que é uma terça-feira, possivelmente teremos o um impensado da segunda-feira, isso vai dar quatro dias de feriadão. Em seguida teremos o dia 16 de setembro, que é a emancipação política de Alagoas, que também vai ensejar o um, um outro feriadão. Temos o, as informações temos as informações e, a, e a, o acompanhamento que demonstra que a cada feriadão existe um certo repique de contágio. E aí já estamos associando, reunindo reunindo para ver quais são as medidas, quais são as orientações, o que vamos fazer para evitar que esses dois próximos feriadões não venhamos a ter esse repique com relação ao nível de contaminação.
0: É isso, os casos de Covid-19 estão diminuindo. Mas Piranha continua trabalhando para manter os cuidados e continuar salvando vidas. Não é isso, secretário?
1: A estrutura que foi montada para atender a vacinação Covid, que segue o segue um roteiro e um o regulamento do Programa Nacional de Imunização, isso está trazendo Está deixando para Piraes uma estrutura que vai servir não só a Covid, mas as outras campanhas sobre vacina. E isso é, dá uma tranquilidade, dá a certeza que o município daqui para frente estará muito bem aparelhado para fazer outras campanhas de vacinação. Essa questão vem também ao encontro do esforço do município de ter uma atenção básica de saúde de qualidade. Entendemos que se você vacina, vacina é uma prevenção, se você começa a fazer a saúde de prevenção de modo geral, avançaremos uma atenção básica de saúde dentro exagero, seria dizer de excelência, mas que ela seja satisfatória para atender os municípios, para atender aquilo que são os nossos clientes da Secretaria de Saúde, que são aquelas pessoas que demandam uma assistência no seu estado físico, no seu estado mental, ou, ou, os que estão, os que são os nossos, os nossos permanentemente clientes da, da saúde. O por fim, fim, encerro agradecendo a oportunidade de estar aqui explanando o que temos a feito e o que temos a fazer dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Piranha, dentro de uma orientação seguindo as diretrizes do prefeito Tiago Freitas e também contando com a valiosa colaboração do deputado Inácio como Piraense que o é, ele, ele costuma, me lembro que ele usa sempre uma frase que é muito apropriada a ele, que ele é um piraense de boa cepa, e está demonstrando isso na medida em que ele está na cidade legislativa, tratando não só dos assuntos diversos que dizem respeito àquela casa legislativa, mas em especial dando atenção ao seu município de
0: Piranhas. Então, é isso aí, minha gente. Com essa verba de 400 mil reais, Piranhas cresce ainda mais na saúde. E eu gostaria de agradecer ao deputado Inácio por esse recurso destinado a Piranhas em nome de todos os piranhenses. Agradeço também, mais uma vez, ao secretário Moisés Aguiar pela participação no Segundo Comelina, nosso espaço está à sua disposição, secretário. Volte sempre.
1: Nós é quem agradecemos a oportunidade de estar expondo e explanando o que é a saúde pública do município de Plenas e o que pretendemos fazer nesses próximos quatro anos. E dizer que estamos à disposição para outras perguntas, e para outras entrevistas que venham ser oportunamente solicitadas.
0: Pois é, gente. E mudando de assunto, vocês sabiam que Piranhas será palco da Mostra de Dança Alagoana? É, pois é, um espetáculo belíssimo, promovido pelo governo de Alagoas através da Secretaria de Cultura do Estado. E você pode fazer a sua inscrição, não perca tempo, participe. Até o dia 10 de setembro você pode entrar lá no site, que é o www.cultura. .al.gov.br Para fazer a sua inscrição E a nossa cultura agradece desde já Aí ah, quem aí já se vacinou contra o Covid? O tema de, do programa de hoje foi justamente esse E a gente não perde a oportunidade De falar que estamos avançando E se você ainda não tomou a sua primeira dose Corra em algum ponto e receba a sua dose de esperança contra esse vírus que tem destruído, infelizmente, tantas vidas, tantas famílias, tantas histórias. Eu tenho certeza que todos já perderam alguém, infelizmente. São, são tempos difíceis, mas nós vamos vencer essa pandemia. E para isso, nós precisamos que cada um faça a sua parte e se vacine. Não deixem de tomar a primeira dose, não deixem de tomar também a segunda dose, porque só com a segunda dose da vacinação é que ela fica 100% eficiente. É muito importante que você tome as duas doses. E você precisa completar o seu esquema vacinal para estar imunizado contra o Covid, tá certo? Eu já tomei a primeira, daqui uns dias tomo a segunda. Graças a Deus, né? E vocês façam o mesmo. Não percam tempo e se vacinem. Vamos de Zap. Chegou a hora de responder as perguntas do zap do segundo com Melina. Eu adoro, minha gente. Mandem mensagem, minha gente. Olha, pense, eu, eu recebo muitas mensagens escritas também. Mas se vocês puderem, mandem um áudiozinho, viu? Tem gente que liga para mim, Melina. Eu digo, minha gente, mandem um áudio. E outra, tem gente que manda, Daniel. Daniel trabalha comigo, viu, minha gente? Ele me ajuda a fazer aqui o programa. Tem gente que manda para o meu telefone particular. Minha gente, quando vocês quiserem conversar comigo, quando vocês quiserem bater papo, eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Mas o zap do nosso programa, ele tem um número particular, só para o programa, que é o... Vocês já devem ter decorado, 998-3801-21, que toda semana eu digo e daqui a pouco eu vou dizer de novo. 998-3801-21. Mandem mesmo, digam para os seus vizinhos mandarem, é, os meus amigos mais próximos podem mandar, viu, que vocês escutam eu sei que vocês acompanham, mas não se acanham, não, pode mandar, rocha aí mensagem no zap do Segundor, eu tenho recebido também muitas mensagens de todas as partes do município, muitas pessoas no Piau, muitas pessoas no, na Vila Lagoas, na Fazendinha... Na Vila Sérgio, cadê meus vizinhos, né, Dan? É. Esse povo tem que me ajudar, minha gente. Vamos uhum. ouvir e mandar mensagem para o segundo. Eu sabe que eu adoro, gosto muito, de verdade. E agora vamos ouvir as mensagens do programa de hoje. Boa tarde, Mel. Aqui é Rose, Mel. Muito bom, viu, seu programa. E todas segunda segundas eu estou ligadinha, viu, nega? Te amo muito, de coração, meu amor. Beijo. Oi, Rose, minha querida, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Continue nos acompanhando, porque eu fico muito feliz, fico muito grata, viu, por ter você aqui com a gente. Receba o meu beijo, meu abraço, conte sempre comigo, uma ótima semana e fique com Deus. Beijo, Rose! Boa tarde, eu gostei muito do programa, viu? Aqui é Maria Helena, titular do, da comunidade quilombola. Mas eu gostei bastante do programa. Não vou perder uma segunda-feira mais. Oi, Maria Helena, do Sítio Lages, nossa comunidade quilombola. Comunidade quilombola, minha gente, representa é, cultura, representa tradição, representa raízes. Todos vocês do Sítio Lages, especial aí a nossa ouvinte, Maria Helena. Obrigada, minha querida, continue nos ouvindo sim. Manda um abraço para meu amigo Noé Paulino Gomes, que é um grande amigo. E a todos aí, que eu gosto muito. É... De vez em quando eu vou aí comer uma galinha e dançar um samba TB E é bom demais. Um beijo, muito obrigada. Continue nos ouvindo aí vocês do Sítio Lages, da Comunidade Quilombola. Um abraço, Maria Helena. Fique com Deus. Uma ótima semana para você e toda a sua família.
1: Boa tarde, boa tarde. Melina Freitas. E o Segundo com Melina Freitas é show. Eu estou passando aqui também para convidar os queridos ouvintes da Rádio Independente FM, para logo mais às 4 horas da tarde, o um forrogaço da 98. Comigo, Cauê Oliveira, de 4 às 6, se ligue na Independente. Fique com a gente, segundo! Pois
0: é, a gente está aí, colega de rádio, Cauê Oliveira com o seu forrogaço na 98, às 16 horas fica todo mundo ligadinho no programa dele muito obrigada Cauê pela sua mensagem aqui no nosso Segundo eu fico muito feliz em contar com a sua participação desejo todo sucesso do mundo, gente todo mundo às 16 horas fica ligada com o Cauê no forrogaço da 98, um grande abraço Cauê, sucesso e fique com Deus Boa tarde, menino. Sou participante do seu programa Segundou. Não perca um sol. Gosto muito de suas palestras e tudo. Parabéns. Marisônia, minha querida, muito obrigada por estar nos acompanhando, por nos dar a sua audiência, pela sua mensagem tão carinhosa. Fique sabendo que você mora no meu coração, viu? Deus te abençoe. Ele dê uma semana de muita saúde, muita alegria e muita paz. Um beijão! Salve. Segundo a Candelina Como é, Daniel? Diz aí mais as mensagens escritas, que nós recebemos algumas aqui. Vamos dar retorno, tá, gente? Hoje a gente recebeu da Edilene Ferreira. Ela está perguntando sobre o edital Encantos: se, se quem pode participar só precisa cantar ou também pode ensinar violão. Edilene Ferreira, Edilene, minha amiga, primeiro, muito obrigada, viu, por interagir com a gente, participar aqui do Segundo. O festival Encantos de Alagoas está com as inscrições abertas até o dia 26 de agosto e você pode só cantar, e se você toca violão, você também pode tocar violão. Não necessariamente você precisa ensinar, não. Na verdade, esse festival é para apresentação de artistas. É uma apresentação, é um show que você vai concorrer. O que é que você precisa? Você precisa se apresentar cantando ou tocando, mas a sua música precisa ser inédita e você precisa ser alagoano ou residente em Alagoas há pelo menos três anos. Tá certo? Mais maiores informações. Você entra no nosso site, que é o www.cultura.al.gov.br. Você canta, Adilene? Você canta e encanta, tem vontade de participar. Se inscreva, que vale a pena. A gente tem primeiro, segundo, até quinto lugar, né, Daniel? Até quinto lugar. Até quinto lugar. É, os prêmios, as premiações são em dinheiro. E é um evento muito bonito. Se você tem vontade de ser artista, de ser cantor, se você tem uma composição... Você pode participar, tá certo? Você e quem tiver interesse. Melina, chegou mais uma pergunta aqui, dessa vez é do Vitor de Moraes. Ele está perguntando, devido à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, quais foram as ações tomadas pela Secretaria de Cultura para ajudar os artistas de diversos segmentos? Muito bem, Vitor Moraes. Tudo bom, né, Vitor? O Vitor mandou essa pergunta na semana passada, mas a gente já tinha feito o programa. Eu disse a ele que responderia na próxima, que é justamente hoje, né, no programa de hoje. Vitor, a cultura aqui em Alagoas e no Brasil inteiro né, foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia, né, que tomou conta do mundo. Então, diante desse fato, o governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura, reafirmou seu compromisso com o segmento, e realizou inúmeras ações e também editais a fim de amenizar as consequências causadas pelo coronavírus na, nas pessoas que trabalham com arte e cultura, visando fortalecer essas manifestações populares e tradicionais. Então, um, do, um dos destaques das nossas ações foi, por exemplo, o Festival Dentro de Casa Tem Cultura, que selecionou 340 grupos, artistas, que se apresentaram de forma digital, né? artistas alagoanos e somente esse projeto, por exemplo, teve um investimento total de mais de 300 mil reais, contemplando as categorias como música, artes cênicas, literatura, formação técnica, a gente promoveu inúmeros cursos de, no formato online, através do Youtube, no canal da, da Secretaria de Cultura, que por sinal você que acessa o Youtube, se inscreva lá no Secute al que é o canal do YouTube. O forrogaço em live, por exemplo, foi uma ação transmitida pelo canal da Secretaria de Cultura do Estado. Então, vários artistas foram selecionados e se apresentaram nas redes sociais da Secute por meio de lives. Aqui em Alagoas, a Secute foi também responsável pela administração de parte do recurso da Lei Emergencial Aldir Blanc, né? Além da chamada para o auxílio emergencial, foram 17 editais de fomento à cultura, foram 33 milhões de reais investidos em diversos setores culturais, artesanato, música, manifestação popular, projetos culturais, espaços culturais, patrimônio, audiovisual, enfim, inclusive... É Através também de outros meca mecanismos, a Filarmônica Mestraliza de Pirense foi contemplada no início desse ano por uma movimentação que a Secretaria de Estado da Cultura esteve à frente. E nós estamos também em diálogo permanente com a atual gestão para que a próxima lei emergencial que está aí na iminência de acontecer, que é a Lei Paulo Gustavo, Seria uma espécie de continuação da Audit Blank, ela seja executada de forma mais consistente. Que infelizmente a gestão passada não, digamos assim, não tomou uma, um protagonismo. E infelizmente o auxílio emergencial, a lei Audit Blank, não teve um impacto tão grande para os artistas piranhenses, para quem trabalha com cultura em Piranhas, mas eu estou muito confiante de que a lei Paulo Gustavo terá um, um, uma maneira diferente de se estabelecer para o segmento cultural em Piranhas e aí vocês vão sentir de, de forma mais precisa isso aí, então é, finalizando a sua resposta, nós da Secretaria de Cultura trabalhamos aí em diversas é, áreas em diversas linhas, dando todo o apoio, todo o suporte que estava ao nosso alcance para que o segmento cultural atravessasse essa fase tão difícil da forma mais digna possível. Esse foi um momento muito duro não só para quem trabalha com cultura em Alagoas, mas no Brasil inteiro, acredito que no mundo inteiro, né, a gente cansou de ver grandes artistas vendendo ônibus, dispensando as suas bandas, vendendo seus instrumentos. Isso, infelizmente, a gente viu e a gente ainda vê muito. Mas aqui em Alagoas, tudo que nós pudemos fazer e estamos buscando fazer, a gente tem feito. Tá certo? Atualmente, por exemplo, a Securta trabalha na regulamentação do auxílio estadual, no auxílio do Estado de Alagoas. É uma lei que já passou pela Assembleia, foi aprovada e foi sancionada pelo governador Renan Filho. Agora eles está em fase de regulamentação para que em breve os nossos artistas tenham acesso a esse recurso do governo do Estado. Eles já tiveram acesso através da lei Aldeblan, que é um recurso federal, mas agora eles vão ter também um recurso estadual. Mas lembrando que desde o princípio, o governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura, desenvolveu lives, desenvolveu o projeto Dentro de Casa Tem Cultura, apoiou inúmeros inúmeros projetos para apoiar todos que estão sofrendo nessa fase tão difícil tá respondendo Vitor se não tiver a gente tá aqui pra esclarecer o que for preciso, tá meu querido, muito obrigada pela sua pergunta, é sempre importante a gente tá esclarecendo, a gente tá discutindo tá falando de todas as questões da sociedade alagoana tá joia, um grande abraço meu querido fique com Deus Pois bem, meus queridos, eu quero agradecer a cada um de vocês pela companhia aqui no Segundo Comelina, obrigada do fundo do meu coração. Queria desejar uma ótima semana, abençoada, de muita saúde, muita paz e muitas alegrias. E com fé em Deus... Todos nós vamos ter, nossa casa, nossa família e nossa vida estarão protegidas e nós vamos ter muita risada para dar, porque é isso que fica no final da história. Não adianta, é você que está botando qualquer coisa na cabeça, se aperreando, faça o seguinte, entregue na mão de Deus, entregue na mão de Deus e tenha fé que vai dar tudo certo. Tá, joia? Grande abraço, meus amigos, meus amores, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda, aqui, meio-dia, na Independente FM 98.1.